0: Stamps.com code program
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Le Grêlé, épisode 2. L'affaire du Grêlé est résolue. Cette affaire non élucidée, ce cold case, hantait la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Soupçonné d'au moins 3 meurtres et six viols, le grêlé était recherché depuis les années 80. On sait formellement... Aujourd'hui, qu'il s'agissait d'un homme au-dessus de tout soupçon, un retraité de la gendarmerie, considéré comme un mec en or par ses voisins. Code Source raconte l'affaire du Grélet en deux épisodes, le deuxième aujourd'hui, avec deux journalistes du Parisien, Damien Delseny, chef du service police-justice, et Denis Courtine, du service Enquête-Île-de-France. On reprend ce récit au tout début de l'année 2001. À ce moment-là, les enquêteurs ont entre leurs mains la fiche d'identité génétique du tueur. Une juge d'instruction a repris le dossier du viol et du meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, en 1986. Elle veut tenter quelque chose. Elle demande à tous les laboratoires de France de comparer systématiquement l'ADN du grêlé
2: avec ceux présents dans leurs fichiers. Et Damien Delceni, le résultat est surprenant. Oui, parce qu'il va nous ramener sur une, une vieille affaire qui date de 1987, euh, qui est le double crime, le double meurtre du Marais, du quartier du Marais à Paris. En fait, ce jour-là, en 87, les policiers découvrent une scène de crime euh, tout à fait particulière, assez atroce. Ils découvrent deux corps, celui de Irmegard Müller, qui a 20 ans, qui est une jeune fille au père allemande, qui travaille pour une famille qui habite dans cet appartement à Paris. Le chef de famille, c'est Gilles Politi, il est mécanicien Air France, il a, il a 38 ans. Et les policiers découvrent ces deux corps, celui de cette jeune fille au père et celui de son employeur, Gilles Politi. Ils découvrent des corps qui sont euh, mutilés, elle, elle est accrochée un peu comme crucifiée au barreau du lit, il y a des brûlures de cigarettes il y a vraiment des sévices importants qui ont été commis sur elle, et lui, il est dans une position, il a été attaché avec des liens dans une position dite de la gondole c'est-à-dire que le meurtrier lui a attaché les chevilles avec des, des liens qu'il a d'ailleurs trouvé sur place, il y a des cravates qui sont utilisées, et ses chevilles elles sont rattachées à ses bras qui sont tendus à l'arrière de son corps et voilà, c'est une position très particulière il est, il est à plat ventre sur le lit dans une position de gondole, donc il y a vraiment une onse seulement meurtre mais en plus des actes de barbarie et une scène de crime qui est presque rituel en fait. Et donc grâce à l'ADN on est sûr que c'est le qui a commis ce double meurtre bah, C'est-à-dire que sur cette scène de crime il y a une trace ADN qui est prélevée qui est la même que celle qui est prélevée sur la scène de crime de Cécile Bloch. Donc la conclusion elle est simple, la personne qui a tué Cécile Bloch, le grêlé, c'est aussi la personne qui a tué Irkmar Müller et Gilles Politi.
1: L'une des deux victimes de cette scène de crime, la jeune fille au père, multipliait les rencontres amoureuses à cette période de sa vie et elle consignait les détails de ses expériences dans un petit calepin. 29 amants ont été retrouvés et mis hors de cause, mais pas
2: le 30e. Effectivement, les policiers découvrent ce calepin un peu étonnant. C'est un carnet de notes en fait de tous les, les amants qu'elle croise et elle fait à chaque fois des commentaires sur leurs prestations sexuelles quelque part et retrouve tout le monde sauf un nom qui ne correspond à rien. Un type qui se prénomme Ellie, dont elle décrit d'ailleurs des performances sexuelles très en dessous de la moyenne, elle dit qu'en gros c'est pas un bon coup, que c'était nul. Ellie l'orange, mais ce Ellie l'orange il n'existe pas, donc les policiers comprennent assez vite que il a dû se présenter à cette jeune fille sous un faux nom, une identité complètement farfelue. Ils pensent que derrière ce Ellie, c'est potentiellement et même sûrement le grélé
1: D'un mot, Damien Delceni, ce double meurtre attribué
2: au grêlé, ça change son profil pour l'instant, on travaillait sur un, un violeur plutôt d'adolescente, un violeur et un tueur, mais surtout un violeur d'adolescente. Et là, on découvre que ce tueur, il est capable de, de tuer des adolescents, de tuer des adultes, de tuer des hommes, de tuer des femmes. Encore une fois, avec des scènes de crime qui sont extrêmement barbares, avec une violence inouïe et une mise en scène criminelle qui est inquiétante, oui.
1: Damien Elseni, malgré cette nouvelle information, l'enquête reste dans l'impasse. En 2011, 25 ans après le viol et le meurtre de Cécile Bloch, le grêlé est toujours un mystère. Et pour les hommes et les femmes de la police judiciaire, c'est un échec
2: qui les hante. C'est toujours un échec quand on doit refermer une enquête. Celle-là l'est encore plus parce que elle touche la brigade criminelle du 36 qui est des Orfèvres, qui est la brigade criminelle la plus prestigieuse de France, et qui n'y arrive pas ils sont souvent passés pas loin en tout cas ils ont eu le sentiment de passer pas loin il y a beaucoup d'enquêteurs qui ont, qui ont été hantés habités par cette enquête y compris dans leur vie privée enfin, qui rentraient avec ça chez eux le soir et euh, il y a même une fois où ils ont ouvert une bouteille de champagne parce qu'ils étaient persuadés d'être sur le bon suspect et à chaque fois, eh bien non il y avait des fausses pistes, des pistes qui se refermaient toutes les hypothèses sont possibles il peut être en liberté à un moment donné on a eu l'impression que tout s'était arrêté les enquêteurs se sont dit soit il est en prison pour d'autres choses et on n'arrive pas à faire le lien soit il est mort donc, s'il est mort, on, par principe, on ne le retrouvera jamais. En
1: 2014, il y a du nouveau dans l'enquête sur le grêlé. Un logiciel de la police fait le lien avec le meurtre d'une lycéenne de 19 ans en juillet 1994, dont le corps a été
2: retrouvé le 12 juillet cette année-là, dans un bois de Montsolemo en Seine-et-Marne. C'est la jeune Karine Leroy. Elle part de chez elle. Elle habite au quartier Beauval à Meaux. Elle part de chez elle pour aller à l'école et sur le chemin, elle disparaît. Et effectivement, un mois après, on la retrouve morte en bordure d'un bois Karine Leroy, ça reste un, un mystère complet. Il y a eu euh, des recherches qui ont été faites sur Michel Fourniret à une époque parce que ça correspondait à la période où Michel Fourniret frappait beaucoup et dans une zone géographique où il pouvait être amené à, à frapper. Et effectivement, il y a un mode opératoire, il y a quelque chose qui ressemble à ce que peut être le grêlé.
1: On fait un saut dans le temps, Denis Courtine. En mars 2021, une juge d'instruction, Nathalie Turquet, relance l'enquête sur le grêlé. Quel est le point de départ
0: point de départ, c'est que les enquêteurs ont la conviction qu'il s'agit d'un membre des forces de l'ordre, plus particulièrement d'un gendarme. C'est dans sa façon dont il présente une carte tricolore, le, le holster qui porte à certaines occasions les menottes dont il se sert, la façon dont il parle à certaines de ses proies. Il se présente comme gendarme, il se présente comme policier. Donc voilà, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un ancien membre des forces de l'ordre et plus particulièrement d'un gendarme. Alors que fait la juge elle va tout simplement réussir à recenser près de 750 gendarmes qui ont travaillé en région parisienne lors de la période concernée et qui sont depuis partis en province. Des centaines de gendarmes sont convoqués et le vendredi 24 septembre, le retraité François
1: Vérove, l'ancien conseiller municipal de la commune de prades le reçoit un appel.
0: C'est une policière de l'APJ de Montpellier qui lui passe un, un coup de téléphone pour lui dire de, de se présenter pour faire un, un prélèvement ADN. Elle précise pas que c'est l'affaire du Grélet, mais elle dit que c'est une affaire ancienne.
1: Que fait François Vérov après cet appel
0: Alors après cet appel, il n'en parle à personne. Il vide tous ses comptes en banque. Il loue un logement. Dans la station balnéaire du, du Gros-du-Roi, il s'installe dans cet appartement et c'est dans cet appartement qu'il se donne la mort par un mélange de médicaments et d'alcool. Et, et il laisse un mot derrière lui. Ouais, il laisse un mot derrière lui, c'est un mot qui est destiné donc à son épouse, euh, dans lequel il reconnaît qu'il a commis des choses euh, horribles durant une période, qu'il a tué, il explique qu'il a tué des personnes innocentes, qu'il a changé depuis, euh, qu'il n'a plus rien fait depuis 97, qu'il qu a une, une des pensées pour les familles des, des victimes et évidemment pour sa femme.
1: Un ancien gendarme dans le Gard, âgé de 59 ans, qui s'est suicidé, il aurait laissé un courrier, il est soupçonné d'être le tueur en série surnommé le grêlé. Nous Après son été... suicide et la découverte du mot qu'il a laissé, son ADN est bien sûr analysé pour être comparé à celui du grêlé. On en revient donc au début du premier épisode de Code Source sur cette affaire, Damien Delseny, le jeudi 30 septembre, le soir, avec les journalistes du service police-justice du Parisien. Vous attendez le résultat.
2: Oui, on attend parce que même si euh, les pourcentages que ce soit lui sont assez élevés, faut pas oublier que dans la lettre qu'il laisse à sa femme, il est assez imprécis. Il dit pas « je suis le grêlé ». Il parle d'un certain nombre de crimes qu'il a commis sur une certaine période. Effectivement, on attend tous avec impatience. Et vous savez, même les les policiers qui sont euh, évidemment assez euh, excités par ce dénouement assez incroyable, ils sont assez euh, pétrifiés à l'idée d'être sûrs vraiment que c'est lui et d'avoir cette comparaison de haine qui, effectivement, va tomber... Euh, en toute fin de soirée, un peu avant minuit.
1: Une information qui nous est confirmée
2: à l'instant par le service police-justice de BFM TV. information qui est capitale. Euh, je vous lis le mail tout simplement qui, qui m'arrive à l'instant. Le grêlé a bien été identifié. Euh, le gendarme qui était suspecté depuis plusieurs semaines, son ADN a été euh, comparé visiblement à, à l'ADN qui a été retrouvé... sur L'empreinte le génétique de François Vérov et soit... l'empreinte génétique du grêlé.
1: Denis Courtine, c'est après cette confirmation que vous partez en reportage dans l'Hérault faire une enquête de voisinage, comme on dit. Et justement, ces anciens voisins ont du mal à croire ce que vous leur dites.
0: Oui, ils ont évidemment beaucoup de mal à y croire. Ils me disent que François, c'est un type bien. François, c'est un gars qui m'a déjà rendu service. Un qui me dit, bah moi, il m'a changé le, le pneu de ma voiture. Et un autre qui me dit, bah regardez les gants que je porte, là, moi, j'ai un scooter. C'est François qui me les a offerts du temps où il était motard à la gendarmerie. Il travaillait pour la municipalité. Il s'est occupé à une époque des réseaux sociaux. Lui, il donnait son avis. Il était impliqué véritablement dans la, dans la vie du village. Et il était évidemment au-delà de, de tout soupçon. Il y a un voisin quand même qui vous dit, ce n'était pas un mec bien. Oui, 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 il me dit c'était ce n'était pas un mec bien, c'était un mec très bien. Voilà. Il siégeait notamment au centre communal d'action sociale où on s'occupait d'accorder des aides financières aux personnes qui, étaient, qui rencontraient des problèmes. Et lui, il me disait, ben, le François, lui, il disait tout le temps oui, il fallait absolument aider les gens. Il ne se contentait pas de dire qu'il fallait les aider, il argumentait, il était toujours au service des autres.
1: Après ce reportage, vous êtes aussi parti dans le Nord à marc en barrel où il a passé une partie de sa jeunesse. Est-ce que quelque chose dans son enfance peut expliquer ce double visage
0: non, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Il vivait là au tout départ avec son père, qui travaillait au PTT, dans un quartier qui était fréquenté par la classe moyenne. Sa mère était morte quelques années plus tôt d'un cancer. Et peu de temps après, après son installation donc à Marc-en-Barreuil, le père de François Vérov se remarie. François Vérove, du coup a une belle-mère qui vient avec ses deux enfants et il mène là-bas une petite vie de quartier complètement paisible. Il avait une vie parfaitement euh, normale. Damien Elseni,
1: l'un des journalistes du service police-justice du Parisien,
0: fait réagir
2: l'avocat historique de la famille de Cécile Bloch. Que dit-il D'abord, il apprend la nouvelle. Quand on lui passe ce coup de téléphone, il n'était pas au courant. Alors, il n'était plus l'avocat de la famille depuis quelques années. Il n'est pas très loin de la retraite, cet avocat. Il est euh, très ému quand il apprend ça. Il est ému, évidemment, parce que c'est le dénouement d'une affaire vieille euh, de 35 ans. Il est ému parce qu'en fait... Il était à la fois l'avocat et il était surtout un ami de fac du papa de Cécile Bloch. C'est d'ailleurs comme ça qu'il était devenu l'avocat de la famille au départ. Et lui, il a vu cette famille euh, sombrer et être frappée euh, de manière assez euh, curieuse par le malheur. C'est-à-dire qu'après l'assassinat, le, le viol de Cécile Bloch, les parents vont évidemment... Euh, ils sont brisés, donc ils vont quitter Paris, ils vont s'installer en province. Et euh, quelques mois plus tard, la maman de Cécile est percutée sur une route de campagne par une voiture, elle meurt. Et le père de Cécile, il se retrouve euh, veuf avec euh, une petite fille qui a été violée et tuée, une enquête qui n'avance pas. Et ça va le rendre fou, c'est-à-dire qu'il va, il va s'enfermer dans cette espèce de grange ferme qu'il a achetée dans cette région du sud de la France, pas très très loin d'agen et, euh, et il va se mettre à boire, il va fumer, il va, il va essayer d'enquêter à son propre niveau, mais c'est très compliqué. Et euh, il va finir par mourir d'un cancer euh, quelques années plus tard. Et donc l'avocat, il, il garde ce souvenir d'une famille euh, brisée et puis qui n'aura jamais su, en fait, ni son père ni sa mère n'auront su de leur vivant qui avait tué leur fille. Denis Courtine, dans sa lettre d'adieu, François Vérove
1: affirme qu'il s'est fait soigner et qu'il a arrêté de commettre des crimes à partir de 1997, vous l'avez dit, mais le dernier crime connu du grêlé date de 1994.
0: Oui, le dernier crime connu, c'est effectivement euh, Ingrid, en, en 94, Karine Leroy, euh, la même année, à, à, à Meaux. Et depuis, on n'a aucune affaire qui liée euh, au grêlé. Donc, on se pose forcément la question. On se demande, mais alors, 97, ça fait quand même trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois années Est-ce qu'il y a eu d'autres crimes qui ont été menés pendant cette période
2: Damien Delceni, l'enquête continue bah Bien sûr, l'enquête, elle va continuer sans le principal auteur et acteur. Mais il faut qu'elle continue parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord si ce qu'il a écrit est vrai. Ça laisse déjà une période de trois ans, effectivement, où il peut avoir commis d'autres crimes, et pas seulement en région parisienne, peut-être ailleurs en France. Et après, il faudra se poser la question, et les enquêteurs se la posent déjà, à quel moment on, on cesse une série comme celle-là Une série qui est extrêmement dense hein, en termes de, et de gravité des faits et de fréquence des faits. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête Alors il y a des psys qui vont dire qu'on peut s'arrêter, qu'on peut à un moment donné arrêter une carrière de criminel en série comme ça de manière assez nette. On a envie de comprendre comment cette mécanique criminelle a fonctionné et les enquêteurs ne vont pas faire l'économie d'aller exhumer tous les dossiers qu'ils peuvent exhumer maintenant, oui. Cette affaire, elle montre que Monsieur Tout-le-Monde peut être un tueur et un violeur en série C'est extraordinairement gênant comme affaire parce qu'en en fait, on se dit, ce type, quand il a regardé ses petits-enfants, voilà, c'est quand même le type qui a tué une gamine de 11 ans dans un sous-sol, qui l'a violée, qui en a violé d'autres... Il en a tué d'autres de manière extrêmement barbare. Et c'est vrai que c'est très dérangeant de se dire que ce type était un bon voisin, un bon conseiller municipal, un bon papy. Il y a beaucoup dans l'histoire des tueurs en série, de tueurs en série qui étaient des messieurs tout le monde et des gens parfois très sympathiques, même plus sympathiques que la moyenne. Et c'est toujours très déstabilisant de constater ça, ouais. Merci à
1: Damien Delseny et Denis Courtine. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Préféré, vous pouvez aussi nous écrire directement, code source at leparisien.fr.